0: Megiddo Music Podcast Episode Nummer 5 Ja, herzlich willkommen zur fünften Episode des Migido Music Podcasts, dem Podcast über Musikproduktion, Recording und Mixing. Ich bin Migido und heute geht's hier um folgende Themen. Als erstes zeige ich dir einen essentiellen Mixing-Tipp, den du nicht außer Acht lassen solltest. Danach gibt es wieder den Tipp der Woche. Diesmal wieder eine iOS-App zum Aufzeichnen von Songideen. Und danach als letztes gibt es Soundcloud Gold mit einer Premiere, denn ich führe ein Interview mit Simon Goodlife. Ihr dürft gespannt sein, ich wünsche euch viel Spaß.
1: Das ist mir schon aufgefallen, das ist das erste Mal, dass wir heute überhaupt telefonieren, obwohl die Social Media-Urgestände schlechthin sind. Das, das ja ist ziemlich, ja. ziemlich beeindruckend. Ne? Da siehst du mal, und beide schon lange im Geschäft. Der Drachen-Typ und ich, das ist echt toll.
0: Der <lacht> Drachentyp und ich, ja. Ja, was ihr da jetzt gehört habt, war ein kleiner Einblick in das Interview, was hier im Rahmen von Soundcloud Gold im späteren Verlauf dieses Podcasts noch kommen wird. Aber kommen wir jetzt erstmal zum ersten Thema. Und zwar dem essentiellen Mixing-Tipp. Der ist erstmal, kann ich euch sagen, sehr leicht umzusetzen und wird euren Mix deutlich weiterbringen. Es geht nämlich um Referenztracks. Referenztracks sind unglaublich wichtig und warum erkläre ich euch jetzt? Also viele machen anfangs den Fehler, keine Referenztracks zu benutzen. Auch ich habe anfangs keine Referenztracks beim Mixen benutzt, vor einigen Jahren. Und das ist ein großer Fehler. Weil, was sind überhaupt Referenztracks? Referenztracks sind professionell gemischte Songs, also Songs, die eventuell in den Charts sind, oder Songs, die du einfach gut findest und zu deinem Genre passen. Und gegen diese Referenztracks kannst Du Deinen Mix während des Mixings immer wieder mal vergleichen. Und so hast Du immer einen Fixpunkt, auf den Du Dich konzentrieren kannst und einen professionellen Sound, von dem Du weißt, dass er funktioniert und richtig ist. Du kannst immer wieder während des Mixings vergleichen, Es ist unglaublich wichtig. Warum solltest Du Referenztracks benutzen? Erstens, du lernst deine Mixing-Umgebung und deine Monitore bzw. Boxen deutlich besser kennen. Zweitens, gute Mixe können auch in nicht akustisch optimierten Umgebungen realisiert werden. Drittens, du kannst den Referenztrack jederzeit mit deinem Song vergleichen, das habe ich gerade schon gesagt. Und viertens, du weißt sofort, wie ein professioneller Song in deinem Raum klingen muss. Wie solltest du einen Referenztrack verwenden? Das ist eigentlich relativ einfach. Du machst einfach eine neue Stereospur. Die packst du dann am besten ganz oben in dein Projekt. Die nennst du dann einfach Referenz oder Referenztracks. Und da packst du dann einen oder mehrere professionell gemischte Songs, die du magst packst du einfach in die erste Spur rein. Du musst ja nicht den kompletten Song reinpacken, du kannst ja nur den Refrain oder eine Strophe reinpacken, ganz wie du willst. So hast du dann immer Referenzen, die du beim Mixing verwenden kannst, wenn du mal gerade nicht weißt, wie zum Beispiel, wie laut sollte die Snare sein, wie laut sollte die Kickdrum sein und so weiter. Das kannst du dann einfach vergleichen in dem professionellen Song und dann kannst du dich daran orientieren. Das ist vor allem für Anfänger unglaublich wichtig. Anfänger wissen vielleicht nicht so recht, wie laut muss ich jetzt die Gitarren mischen. Hör einfach in die Referenz und am Anfang hältst du dich am besten daran. Versuch das so gut wie es geht nachzumachen, denn es gibt ja gewisse Standards, auf die man sich sozusagen geeinigt hat, die einfach gut funktionieren und beim Hörer gut ankommen. Wenn du die nachmachst, dann machst du erstmal nicht allzu viel falsch. Ja, es gibt auch eine andere Möglichkeit, Referenztracks zu benutzen. Es gibt ein Plugin namens Magic AB. Aber das kostet allerdings um die 60 Euro. Und ich persönlich habe es noch nicht benutzt, aber ich habe schon einiges Gutes davon gehört. Aber ich würde vor allem am Anfang erstmal einfach einen Stereo-Track machen und da deine Referenztracks reinpacken. Wenn du das machst. Achte unbedingt darauf, dass du die Lautstärke der Referenztracks mit deinem Mix angleichst, weil sonst ist es natürlich ein unfairer Vergleich. Das war's zum Thema Referenztracks. Das ist einfach ein unglaublich wichtiger Mixing-Tipp, den du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du das bis jetzt noch nicht getan hast. Damit kommen wir zum zweiten Thema dieses Podcasts. Und das ist diesmal wieder der Tipp der Woche. Auch heute behandeln wir wieder eine iOS-App und zwar diesmal eine App namens Take. Und die eignet sich hervorragend dafür, um schnell mal eben eine Songidee aufzunehmen. Du kannst damit drei Spuren gleichzeitig aufnehmen. Du hast sogar eine Autotune-Funktion für die Vocals. Also wenn du singst, kannst du Autotune benutzen dann wird also die, die Stimmhöhe wird automatisch gefixt auf den Key, den du einstellst. Es gibt Backing-Tracks mit Drum-Loops und einigen anderen Sounds. Ja, ich packe dazu den Download-Link natürlich in die Show Notes. Könnt ihr im App-Store runterladen. Wirklich eine coole App und sie kostet nichts. Damit sind wir dann auch beim letzten und größten Thema dieses Podcasts angekommen. Diesmal aber in einer längeren Episode, ich stelle euch mal wieder einen Song vor, den ich auf Soundcloud gefunden habe und den ich wirklich gut finde. Und zwar diesmal geht es um einen Song von Simon Goodlife, er heißt Irgendwann. Den stelle ich euch im Rahmen eines Interviews mit Simon Goodlife vor, was ich euch jetzt einfach mal zeigen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß damit, bis gleich! Hi Simon, schön, dass wir den gemeinsamen Termin hier gefunden haben. Freut mich, dass du da bist.
1: Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das wollten wir ja schon länger mal machen. Freut mich, dass wir es jetzt hinbekommen haben. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Ich stelle dich erstmal vor, den Leuten, die dich noch nicht kennen. Mhm. Ich habe natürlich ein bisschen auf deiner Homepage recherchiert. Da gibt es ja eine ausführliche
1: Bio. Mhm. Genau.
0: Also, dein Künstlername ist Simon Goodlife. Du kommst hm. aus Bayern, habe ich gesehen, ne? aus München, glaube ich.
1: Mehr oder weniger, ja, genau.
0: Mehr oder weniger, okay. Du machst deutschsprachige Rockmusik. Dein Debütalbum kam im Mai 2015 raus, Sehnsucht nach mehr heißt es. Und was ich auch gelesen habe, du hast mit elf Jahren mit dem Bassspielen begonnen und danach erst das Gitarrespielen gelernt und das alles dir selbst beigebracht, glaube ich, wenn ich das richtig auf der Homepage gelesen habe. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt sogar, tatsächlich, beziehungsweise ich hatte dann mal ein Jahr lang Gitarrenunterricht, aber der lief so ab, also ich konnte quasi schon das Zeug spielen, was ich wollte und zu mir kam quasi einmal die Woche der Winnie vorbei und der Winnie, das war nichts anderes als ein Typ, mit dem ich mich bestens verstanden habe und jedes Mal nur eine halbe Stunde über das Musikgeschäft gesprochen habe. Also das, war, das ist kein Witz, das ist, also ich, ich hab, er kam quasi hierher und er hat mir erzählt, wie er es im Covergeschäft macht oder hey, wie läuft das in einem Tonstudio ab? Und das ist als 15-Jähriger, für mich war das viel relevanter, als äh, jetzt irgendwie krass der Übertechniker zu werden. Ich wusste schon, was ich will und deshalb war das für mich eher so, boah, geil, Input. Also kleine Anekdote am Rande. Man ja. muss nicht immer äh, spielen, wenn man Unterricht hat. Ja,
0: erinnert mich ein bisschen an die Proben mit meiner damaligen Band.
1: Okay. Mehr Scheiße
0: labern oder
1: lustige Sachen ja. erzählen als Proben. Ja, oder, oder, die Klasse, oder der Klassiker, die Fußballmannschaft, wie man so schön sagt, meine Saufmannschaft hat ein Fußballproblem. Also, ja. wenn, man sieht, wenn man aus in ländlichen Regionen aufwächst. Wie bei mir der Fall. Also ich komme, also ich wohne jetzt in München, aber komme ursprünglich aus dem Allgäu. Man hört das vielleicht an dem Rollenden R, mit ja. dem ich viele Leute verschrecke. Genau, das ist äh, aus meiner Heimat, dem Allgäu. You know. Ja, sehr schön. Mhm.
0: Ja, das sind die Sachen, so, die ich auf deiner Homepage gefunden habe. Habe ich da jetzt irgendwas Essentielles vergessen?
1: Nee, ja, ja eigentlich war es das. Also Im Wesentlichen bin ich einfach ein Typ gewesen, der die Bühne liebt, gerne Geschichten erzählt, auch schon im Kindergarten. Mhm. Und jetzt mehr oder weniger, ja, das klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen cheesy, aber es ist so am Ende des Tages hat alles mich auf die Bühne geführt. Ich konnte mich da wehren, wie ich wollte. Am Ende des Tages stand ich auf der Bühne. So.
0: Ja, okay. Hm. Ja, und dann habe ich natürlich auf deiner Homepage gelesen, du hast mal am Brandenburger Tor vor 750.000 Leuten
1: gespielt. Das ja. klingt sehr abgefahren.
0: Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also, wie es dazu gekommen ist? Also, ich habe ja einen Contest von einem amerikanischen Cola-Hersteller gewonnen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie dieser Hersteller heißt. Ja. Und, und ähm, ja, du musstest ein Video einreichen und dafür dürftest du da so Karaoke-mäßig auftreten. Es war halt schon ziemlich beeindruckend, dann so ein Mikrofon in die Hand zu bekommen von so einem Typen, der ein Headset trägt, äh, hinter einer Bühne. Und du schaust, so, wie, wie man so schön sagt, dem Vorhang, also am Vorhang vorbei. Und du siehst da halt, wow! Und ja. Ähm, <lacht> Ja, es waren, glaube ich, insgesamt über zwölf Bildschirme entlang der Straße des 17. Junis. Also ab dem Brandenburger Tor, da wo die Fanmeile auch ist, von der Fußball-EM und WM. Und wenn du da mit einem Funkmikrofon rausmarschierst und einen Song performen darfst, das ist schon eine ziemliche Ehre. Und es hat auch, ich habe auch ziemliche Randale gemacht. Also da gibt es noch ein paar geile Fotos von. Ja, genau. ich habe ein
0: bisschen was gesehen, aber mhm. ähm, das ganze Video davon hast du nie veröffentlicht, oder?
1: Ja, aus taktischen Gründen.
0: Ah, okay.
1: <lacht> nee, eigentlich habe hab, hab ich, kein also kein, hab ich keine Rechte an diesem Video, das ist das Problem. Ja. Und das andere Ding ist, ich würde es, wenn dann für irgendwas Würdiges mal verschnippeln wollen. Weil mhm. ich bin dann doch lieber so ein Typ, der dann lieber mal eine längere Zeit an die Klappe hält und dann mal, wenn es soweit ist, bam, wie bei der Herr der Ringe kommen die Elben aus den Booten und machen alle Klappe. Ja,
0: das ist cool, da braucht man natürlich äh, Geduld für. Ne? <lacht> ja, genau,
1: elbische Geduld.
0: Soll man die Finger ruhig halten, ja, aber finde ich cool. Okay, genau so ist das. Äh, was ich gesehen habe auf Twitter letztens, hast du geschrieben, hm. du machst Gesangsaufnahmen für einen Schlagersänger. Ja. Das, fand ich, das fand ich sehr spannend.
1: Ja, tatsächlich, also ich, ich bin momentan dabei, Backings für einen Schlagersänger zu erstellen. Dieser Sänger covert zum Beispiel Songs von Nick P. Und wenn du schon mal in einem Tonstudio warst, und Nick P. Becking Vocals einsingen musstest, dann weißt, du, dann weißt du, was das heißt. Augen auf bei der Berufswahl. Es also <lacht> <lacht> war wirklich phänomenal. Ich musste gut lachen,
0: als ich das gesehen habe. Ja, ich
1: musste auch viel lachen danach. Also, es war wirklich, es ist wirklich harte Arbeit tatsächlich, weil Zweitstimmen singen. Ich bin jemand, also, wenn man das so sagen darf, die Hauptstimme, die mache ich hier und da einfach mit viel Attitüde. Das heißt auch mal, ja, also man hört, dass ich singe, so kann man sagen. Und wenn du die Zweitstimme singst, dann musst du richtig klar, butterweich, ganz, das, was absolut nicht so mein Style ist, dieses komplett zurückgenommen. Ah, also weißt du, was ich meine? Dieses absolut zurückgenommene. Und das hat mir dann aber auch ein bisschen gut getan als Training, dann mal nicht immer nur den... Rock'n'Roll-irgendwas-Typen zu sein, sondern einfach mal der, der auf den Punkt singende Sänger beziehungsweise der, der es versucht. Der Sänger, der es versucht.
0: Ja, ist natürlich mal was ganz anderes, ne?
1: Ja, kann man mal machen, ja.
0: Ja, okay. Ähm, genau, was ich gesehen habe auf deinem Debütalbum mhm. Sehnsucht nach mehr, hast du einen Song mit Matthias Elsholz gemacht. Mhm. Der ist ja bekannt von Megaherz. Mhm. Wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen?
1: Also ich habe ihm damals ein Bier gekauft. Das heißt, das <lacht> okay. Also long story short, ähm, er war in einem Tonstudio, wo ich mein Debütalbum aufgenommen habe. Ja. Da hatte er gerade mit dem, meinem Produzenten eine Band gehabt. Und finde ich, wie ich war, dachte ich mir, hey Matthias, hast du Bock? Und dann konnte ich ihn mit einem Kastenbier aus der Reserve locken und dann hat er auch Bock. Also ich bin dann auch echt... Sehr, sehr beeindruckt gewesen von dem, was er da aus diesem Song gemacht hat, weil ich habe den Text geschrieben, die Musik, klar, aber wenn du dann jemanden hast, der dann ans Mikrofon herantritt und du sitzt dann hinter, hinter der Scheibe mehr oder weniger und du hörst dann, wenn jemand deine Lyrics aufs erste Mal so singt, als ob die Welt wirklich untergeht, dann ist das wirklich wow, das war wirklich so ein Gänsehauptmoment tatsächlich. Das genau. ist ja
0: wirklich cool, vor allem ein Kasten Bier ist
1: ja eigentlich dann günstig. Ja, <lacht> ja, ich, ich habe durch die Blume gesagt, das, ist, das war ich eher ein Freundschaftsdienst von ihm und ich habe, hey komm, Kasten Bier geht cool und so war das auch. Aber es war ein Kasten Tegernseer, meine Freunde, Einen Kasten Tegernseer. Das und ist das kein Spaß. Teures Bier? <lacht> das ist gutes Bier. Also wenn man aus Bayern kommt, dann ist Tegers, Tegernseer und Augustiner ist generell so, sind so fast die besten Biere in Bayern, aber im Prinzip Ihr habt ja auch Bier bei euch in, beim, also im optisch gesehenen Elefantenfriedhof. <lacht> Aber nee, nee, nee. Genau. Also Augustin und Tegernsee ist gutes Bier.
0: Ja, cool. Also mhm. das fand ich, fand ich echt spannend. Der Song weg von hier ist das, ne?
1: Genau, da gibt es auch Musikvideo auf meinem YouTube-Kanal.
0: Mhm. Den werde ich natürlich auch in den Shownotes des Podcasts dann verlinken. Äh, genau, in deinem, in deinem Musikvideo von Irgendwann, das war, ist ja ziemlich spannend, den Song wollen wir ja gleich noch hier spielen, aber hm. da hast du ja viele Referenzen zu Videospielen, Cartoons und Fernsehserien und alles mögliche drin. hast du, Das Video hast du wahrscheinlich professionell produzieren lassen,
1: oder? Also es war im Prinzip so, auch ähnlich, ähnliche Geschichte wie mit dem Matthias. <lacht> Nein, das habe ich, hab ich diesmal nicht für ein Kasten Bier bekommen sondern für zwei. Nein, Spaß. Also es war so, dass ich ähm, einen, äh, jemanden im, im Internet kennengelernt habe. Ja. Da mache ich immer gerne dunkle Sprachpause dahinter. Und <lacht> äh, mit ihm, also Sebastian heißt ja Sebastian Sobel, großartiger cartoon -Künstler. Und das das. wir haben uns quasi mehr oder weniger angefreundet. Und ich habe ihm dann die Vision von meinem Video erzählt. Und es hat dann ein bisschen gedauert. Er hat für mich davor schon Bilder gemacht. Und dann hieß es, hey, komm. Wir machen das jetzt. Und dann haben wir, ich glaube insgesamt, war der Arbeitsaufwand von über 300 Stunden. Also wow. man, das ist ein unfassbarer Aufwand gewesen, weil ja Bild für Bild animiert wurde. Und wow. im Prinzip war es so, dass Sebastian das gezeichnet hat und umgesetzt hat. Und ich habe halt immer wieder gesagt, hey komm, mach doch mal. Und es ist ein bisschen wie ein Kleinkett im Süßigkeitenladen, wenn man, also so fühlt es sich zumindest an, wenn man als Musiker quasi sagen kann, hey, ich möchte meinem Video Bob Ross haben. Wie ja, ein Bild mal. Ist. Oder weißt du, was ich meine? Also, ja, das du, ist genial. Du bist, irgendwann wirst du da wirklich größenwahnsinnig schon, weil du sagst, ich muss Game of Thrones drin haben. Ich habe ja auch Game of Thrones Referenzen, drin. ich habe meine Lieblingsserien, aber auch ein bisschen total versteckte Sachen drin. Zum Beispiel, wenn jemand von euch es schafft, Spongebob in diesem Video zu finden, also dann spendiere ich dir ein Kasten Bier, weil das ist echt eine harte Nummer.
0: <lacht> okay, ja, Harry Potter ist auch dabei, habe ich gesehen. Ja,
1: alles, Herr alles, der Ringe alles ist ja, dabei. und Simon Goodlife sogar. Er ist auch dabei. Ah, verrückt. <lacht> verrückt, ja, verrückt, verrückt.
0: Ne, sehr cooles Video. Wirklich sehenswert. Ist natürlich okay. dann auch in den Show Notes verlinkt für das euch.
1: Ist, das ist ja lieb. Ähm,
0: genau, dann würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal den Song irgendwann von dir spielen ja. und dann unterhalten wir uns weiter.
1: Sehr gerne.
0: Ja, bis gleich.
1: Bis gleich. Zeit. Und ob ich heute oder morgen komm, es ist wohl halt so weit. Und irgendwann bin ich da Und irgendwann bin ich da Da lauf ich auf der Straße und geh zu meinen Weg Über Berge, Felder und Strände bis nach Übersee singe dieser Song. Bin schon weit gekommen. Und jede Hürde, die vor mir ist, wird lächelnd übersprungen. Und irgendwann bin ich da.
0: Dein Debütalbum vom Mai 2015 ist wahrscheinlich in einem professionellen Studio entstanden. Ist das richtig?
1: Teils, teils. Also am Anfang war ich in einem, ja eigentlich schon. Der Song irgendwann war aber bei tatsächlich bei einem Home-Recording-Studio. Okay. Bei einem bekannten Eindorf-Weiter. Da haben okay. wir den Song aufgenommen.
0: Das klingt wirklich super gut. Also klingt nach einer professionellen Produktion, die Songs, finde ich. Ach, danke schön. Und ich habe ja auch schon vor einigen Jahren mal auf Soundcloud auf deinem Account Songs <lacht> geschickt. Okay. Und da war, glaube ich, äh, ich weiß, dass du mich finden kannst, heißt der Song, glaube ich, den ich damals gefunden habe. Und er war schrecklich, oder? Ich finde ihn nicht schrecklich, aber den hast du damals, glaube ich, noch selbst gemischt, oder?
1: Ja, das hat man gehört, beziehungsweise, was heißt gemischt? Ich habe lautstärke Gründe, nee, also ich habe Spuren aufeinander aufeinandergereiht. Das war kein Mischen. War... War... So
0: schlecht kann es jetzt auch nicht. Also, ja, also für Soundcloud-Verhältnisse war das schon gut.
1: Da war das schon äh, Hans Zimmer. Ne?
0: Man muss schon sagen, auf Soundcloud gibt es so viel Scheiße. Muss man also, einfach
1: mal so sagen. Also ich bin ziemlich sicher, dass viele Leute, die, dieses, die mein altes Zeug gehört haben, also, dass, dass die sich gefragt haben, was ist das für ein Typ auf diesem Album? Also, weil das, einfach, das ist einfach ein Paralleluniversum dazwischen. Ja, liegt natürlich
0: Wenn man das vergleicht mit deinem Album von ja, natürlich sind da Welten zwischen, klar. Das wäre auch schlimm, wenn nicht. Also, Ganz <lacht> genau.
1: <lacht>
0: wenn nicht gerade ein Kompliment für denjenigen, der es dann gemischt hat.
1: <lacht> ich mache übrigens gerade Megiddo, nur damit du es weißt. Ich, weiß. ich habe ja einen Whisky rumgestehen gehabt. Einen Lafroy, Lafroy, ich weiß nicht, wie, wie man den ausspricht, einen sehr wunderschönen, rauchigen Whisky. Oh. Und ich dachte jetzt einfach, weil du, ich habe schon länger kein Interview mehr gehabt, also online, deshalb mache ich mir jetzt einfach einen Whisky auf. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Ist in gewisser Art und Weise eine Übersprungshandlung, aber es ist cool, mal einen Whisky zu trinken, wenn man, während man interviewt. <lacht> das ist eine
0: coole Idee, ist nichts für mich, ich mag kein Whisky, aber nicht,
1: okay. ich kann ja. im Whisky tasting. Also, also ich, ich trinke, glaube ich, so in zwei Wochen einmal Whisky, aber dann nur so ganz kleine Mengen und dann einfach nur so hochwertigen. Das ist relativ lecker. Du musst dir richtig Zeit nehmen. Aber gut, es ist wie beim Mixen. Äh, wenn man sich Zeit nimmt und sich Zeit lässt, dann kommt was Großartiges dabei raus.
0: Ah, ja, wunderbar. Ja. Ähm, genau, was ich mich gefragt habe, hast du damals äh, auf deinen Songs, als du noch selbst aufgenommen hast, hast du da echte gitarren und echte Drums benutzt oder... Waren das zum Teil Software-Amps oder Libraries?
1: Das war ein MIDI-Keyboard, das ich über Logic angeschlossen habe ah. und dann drauf losquantisiert habe. Also, <lacht> es war, also da war so viel Leben drin, wie... Boah, ich finde jetzt gar keinen Vergleich. Da war so viel Leben drin, wie... Äh, also war gar in, kein, einem Stein. wie in einem Stein. Ich, 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 ich wollte eine Steigerung zu Beton finden, aber mir ist das keine eingefallen. Es war wirklich betontot. <lacht> Also war ich richtig tot. deshalb ja also ich mir alles, bekannt vor. Ja, ja. ich habe auch alles digital tatsächlich. Also ich bin nie wirklich den analogen Weg gegangen. Auf der Platte dann schon, aber auf den selber produzierten Sachen immer eigentlich digital alles.
0: Ja, guckt mir bekannt vor man, von meinen ersten Aufnahmen. Da habe ich auch <lacht> Drums am Keyboard eingespielt und alles quantisiert. Das war <lacht> einfach nur langweilig. <lacht>
1: ja, das Genau so. <lacht> ja, kenne ich... Ja.
0: <lacht> genau, also dann wirst du wahrscheinlich auf deinem Album auch nicht alle Instrumente selbst gespielt haben. Wahrscheinlich hattest du einen Schlagzeuger, der für dich ich,
1: gespielt hat. Ich hatte einen Schlagzeuger, also ich bin selber Bassist vor allem, also im Bass bin ich wirklich gut. Mhm. Gitarre auch, also Akustikgitarre und Bass sind so meine Steckenpferde, kann man sagen. e gitarre habe ich natürlich auch eingespielt, aber manch Soli hat mir ein Kumpel eingespielt, also ein tatsächlich der Produzent zum Beispiel bei dem Song Wieder in New York das ist dermaßen gut. Da, hat, da haben wir das Solo, das ich davor eingespielt habe, einfach mal gelöscht. Und, und ist stillschweigend nichts mehr angesprochen. Ah,
0: das muss ja keiner wissen.
1: Ja, ja, nur die, nur die, nur die harten Podcast-Typen hier. Ne? Die auch ja, die, die wissen es vielleicht, wenn ich es nicht rausschneide. Ja, yeah. oh! Die, heim, die heimlichen Good Life Tales, ich höre schon. Doch.
0: Ja, genau, das verwende ich irgendwann gegen dich.
1: Ja, da ja, kannst du ja alles machen. <lacht>
0: äh, genau, und dann ähm, hast du ja vorhin schon mal angekündigt, auf deinem YouTube-Kanal hast du ja vor, jeden Freitag ein neues Video zu posten. Mhm. Hast du da schon Ideen, wie das in Zukunft da ablaufen soll, vielleicht für neue Formate oder vielleicht ja, noch zusätzliche Tage?
1: Tatsächlich, ja im Prinzip ähm, arbeite ich gerade Formate aus, beziehungsweise der Grund, warum, also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt vier Wochen am Stück oder fünf Wochen am Stück jeden Fall ein Video veröffentlicht, und der Grund, warum letzte Woche keins war, ist, dass jetzt momentan so viel musikalisch auch passiert, dass ich momentan ein bisschen umstrukturieren muss und quasi sage, okay, klar, YouTube ist wichtig, mit sogar das Wichtigste für mich, weil ich halt sehr gut auf YouTube funktioniere, beziehungsweise auch einem Video, mehr als jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Klassikradiosender. radiosender ja. Ähm... ähm da arbeite ich eben an neuen Formaten. Und deshalb ist es gerade auch so, ich habe mir zum Beispiel Softboxen zugelegt, es wird dieses Jahr noch einiges kommen, so, aber ich darf da noch nicht so ganz drüber reden, beziehungsweise will ich noch nicht so, aber es sind große Pläne, große Träume, aber es ist auf jeden Fall viel in der Mache, also auch in Sachen neuen Formaten, neue Ideen, genau, also das ist so das Ding momentan für mich.
0: Ja, cool, da dürfen wir gespannt sein. Mhm. Ähm. Ja, das waren erstmal so die Fragen, die ich vorbereitet habe. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, eigentlich habe ich das gerade schon beantwortet. Eigentlich bin ich happy.
0: Okay, ja, wenn ihr mehr zu Simon Goodlife wissen wollt, dann besucht ihn doch einfach auf seiner Homepage www.simongoodlife.de. Alle Links zu Simon, zu seinem YouTube-Kanal, zu Facebook und zu seiner Homepage sind natürlich in den Show Notes verlinkt. Schaut einfach mal vorbei, lasst ihm ein Like da und dann sage ich Dankeschön, Simon, für das Interview.
1: Danke, Kevin, war schön.
0: Hat mich sehr gefreut, dass wir auch endlich mal
1: telefoniert haben. Mhm, macht Spaß. Also Das ruft regelrecht nach einer Wiederholung.
0: Ja, ich denke auch, da finden wir was.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwann. Ja, dann danke ich dir ja, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenfalls, ne?
0: Okay, ciao, ciao. Ciao. So, das war das Interview mit Simon Goodlife. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit haben wir natürlich dann auch schon alle Themen dieses Podcasts abgefrühstückt. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung. Was haben wir gemacht in diesem Podcast? Als erstes haben wir einen essentiellen Mixing-Tipp besprochen. Und zwar ging es um Referenztracks und warum die so wichtig sind. Danach habe ich euch die Take iOS-App gezeigt im Rahmen von Tipp der Woche. Danach gab es das Interview mit Simon Goodlife im Rahmen von Soundcloud Gold. Das waren die Themen. Damit kommen wir zum Ende dieses Podcasts. Ihr hört es, die Musik spielt. Ach, ich liebe diesen Track einfach, der ist großartig. Erinnert er euch auch immer so an eine 90er-Sitcom bzw. das Intro von einer 90er-Sitcom? Ich finde schon, ich finde super. Also, was kann ich euch noch sagen? Es gibt seit gestern einen neuen kostenlosen Online-Kurs auf musicde und zwar heißt der Kurs Home Recording für Einsteiger. Da könnt ihr einfach mal auf der Homepage im Tutorial-Bereich nachsehen. Da könnt ihr euch eintragen für diesen Kurs, wenn ihr da Interesse dran habt. Dann gibt es morgen am 1.5. Eine neue Single von mir, die wird stehendlich aufheißen. Haltet also auch die Homepage dafür im Blick. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet und vielleicht auch eine kleine Bewertung auf iTunes lasst, wenn er euch gefällt. Das würde mir wirklich sehr helfen. Würde ich euch danken und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss. So, wenn du immer noch dran bist, dann hast du dir ein bisschen Bonusmaterial verdient. Dann gibt es hier für dich einen kleinen Vorgeschmack der neuen Single Steh endlich auf. Viel Spaß! Dem Release der neuen Single bedeutet das auch gleichzeitig, dass du auf der Homepage jetzt die Einzelspuren von fünf Songs bekommen kannst, denn steh endlich auf, wird Teil des Mixing Trainings auf Megido Music, also schaut doch mal vorbei, megido musicde da könnt ihr diesen Song selbst mischen, wenn ihr wollt. Viel Spaß und bis zur nächsten Episode.